0: Alors bonjour Kate. donc là on est à Maui, à La Haina, une petite ville balnéaire euh, très connue de Maui et donc toi tu travailles à Maui Surf Clinic, c'est là où on est en ce moment alors est-ce que tu peux déjà m'expliquer ce que c'est ce, cet endroit
1: Alors c'est une école de surf qui a été fondée il y a plus de 30 ans c'était une des premières écoles à être fondée euh, sur Maui à l'époque elle appartenait à Nancy Emerson à Nancy Emerson qui était l'une des pionnières du surf en Californie et qui avait décidé de déménager d'abord en Australie et de venir à Maui pour ouvrir cette, cette école de surf. Euh, Christine McFarlane, qui est la propriétaire actuelle, a racheté cette école il y a environ 15 ans. Et C'est une, une des plus petites écoles de Maui de surf et par choix, par choix, nous avons décidé de rester petits parce que nous aimons avoir un rapport assez personnel avec notre clientèle. Euh, nous aimons beaucoup parler aux gens, savoir d'où ils viennent, où est-ce qu'ils en sont dans leur niveau de surf, parce qu'on apprend aux débutants, mais nous faisons aussi beaucoup de coaching, c'est-à-dire que nous apprenons aux gens de tout niveau de surf à progresser. Euh, L'importance qu'il y a à parler à nos clients aussi, c'est que nous essayons de les éduquer par rapport euh, aux récifs que nous avons, à nos ressources naturelles, et à comment les protéger et qui, comment ils peuvent faire leur part en tant que visiteurs.
0: D'accord, et, et donc toi, qu'est-ce que tu fais concrètement ici Tu es prof de surf euh... Je suis un petit peu tout,
1: principalement <rire> je, je suis au bureau où je gère les réservations, l'emploi du temps des instructeurs mais oui, j'apprends aussi aux gens à surfer surtout aux francophones qui ne parlent pas bien l'anglais donc je leur apprends à surfer mais j'ai aussi un tour qu'on appelle un Lélé Eco-Cultural Tour donc en fait je donne un tour sur la terre aux clients d'environ 20 minutes où je leur parle de l'histoire de la rhina dans l'ancien temps polynésien jusqu'à maintenant et les deux tiers du tour sont sur l'eau donc je les sors en stand up paddle board et donc euh, dans les deux tiers de ce tour je leur apprends la vie marine qu'on a à Hawaï, je leur parle de l'importance du corail et comment le préserver, comment faire notre part, euh, je les emmène d'abord à un endroit où ils voient du corail qui est en moins bonne santé ou presque mort pour qu'ils voient à quoi ça ressemble et après je les emmène au-dessus au au du rift qui est en dehors de la barrière de corail pour leur montrer un récif qui est en meilleure santé pour qu'ils puissent comparer et donc ça ouvre la discussion de pourquoi, du comment et de ce qu'on peut faire pour essayer de sauver notre récif.
0: Et est-ce qu'ils comprennent assez vite comment ils réagissent Parce que souvent ils ne connaissent même pas le corail, ils ne savent même pas ce que c'est.
1: Exactement. Donc quand je les emmène vers du corail qui est malade ou qui est mort, ils trouvent ça quand même joli parce qu'ils n'ont jamais eu de comparaison d'abord. Mais je leur explique que, bon c'est assez triste, mais il est en très mauvaise santé et je leur explique euh, pourquoi la couleur a changé, pourquoi il y a certaines algues dessus qui en fait sont des algues qui tuent notre récif encore plus. Ensuite, je les amène à un récif qui est en meilleure santé, donc ils voient la comparaison, ils se rendent compte des choses. Et donc, ça ouvre le sujet sur plusieurs choses, sur le, le type d'écran total qu'ils portent, euh, sur la pollution dans le monde, sur euh, la pollution humaine aussi, c'est-à-dire beaucoup de gens touchent le récif. Quand ils font du stand-up paddle, ils s'éloignent du récif en poussant le récif avec leur, leur euh, pagaie. Tout ça, ça contribue à faire mourir notre récif, qui met des années et des années à se régénérer. Donc, je, je les éduque sur ce qu'ils ne doivent pas faire et ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à la régénération de notre récif. Ici, mais aussi partout où ils vont voyager dans le monde, après ça, parce qu'une fois qu'on a commencé à faire du surf, on devient accro tout de suite donc après ça change un peu les destinations dans lesquelles on voyage dans le futur donc si jamais ils ont une bonne base d'éducation en partant de chez nous ils peuvent l'appliquer partout dans le monde où ils vont voyager dans le futur et ça, ça va contribuer à régénérer le récif dans le monde entier petit à petit
0: Et pourquoi le récif Pourquoi le corail c'est si important
1: C'est tellement important pour plusieurs raisons déjà ça abrite tout un écosystème c'est-à-dire euh, les poissons. Les poissons viennent se réfugier dans le corail. Certains poissons mangent les petites algues qu'il y a sur le corail. Donc, si le corail meurt, qu'est-ce qui se passe Les poissons s'en vont. Qui dépend de tous ces poissons Les pêcheurs. Ouais. Donc, c'est leur pain quotidien. Il faut qu'ils aillent pêcher pour vendre le poisson. Donc, on, si jamais le corail meurt, on perd cette économie, déjà. Ensuite... Il y a énormément de produits pharmaceutiques qui, qui sont faits à partir du corail. C'est un marché d'environ 23 millions de dollars. Donc c'est très important. On fait beaucoup de médicaments qui aident à vaincre les cancers à partir wow. du corail. Énormément de médicaments sont faits à partir du corail. Les cancers, on le sait, il y en a de plus en plus dans le monde. Hmm. Donc il faut sauver le corail aussi pour cette raison-là. Ensuite... Euh, avec le réchauffement planétaire, on a de plus en plus d'ouragans qui nous frappent chaque année. Exemple, cette année, on a été énormément frappé par des ouragans, on en a eu peut-être quatre d'affilée. C'est vraiment pas normal que ça arrive. Le corail, quand on l'a autour d'une île, c'est une protection contre les grosses vagues qui nous arrivent avec ces ouragans. Donc en fait, ça aide à ce que l'érosion de l'île soit ralentie. Parce qu'autrement, ces vagues-là, en corail, boum, elles tapent contre le, contre le littoral, en fait, et les rôdent plus facilement, plus rapidement. Donc, on a besoin du corail pour cette raison aussi. Euh, quoi d'autre C'est magnifique.
0: Oui, c'est beau. C'est vrai qu'en qu faisant du saint on le voit.
1: Voilà, c'est juste ouais. magnifique. C'est un animal magnifique. Beaucoup de gens croient que c'est un caillou. C'est carrément pas un caillou, c'est un être vivant. C'est juste un être vivant qui ne bouge pas à l'œil nu. Oui. Donc, c'est agréable de faire du, du snorkeling au-dessus du, du récif. C'est quelque chose qu'on veut transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et donc, c'est très important d'éduquer tout le monde sur comment protéger notre récif et comment le régénérer.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais du sunscreen, donc des crèmes solaires. Oui. Euh, je ne suis pas sûre que tout le monde sache qu'il y a des crèmes solaires nocives pour l'environnement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Oui, alors... C'est très très important que vous regardiez les ingrédients qu'il y a dans votre sunscreen.
1: Et même si sur la boîte de sunscreen ça dit reef safe, beaucoup de beaucoup de compagnies ne sont pas contrôlées par la, la, la FDA par exemple.
0: Donc ils vont mettre euh, reef safe. Donc la FDA c'est euh, la, la société de. La société
1: qui en fait qui contrôle tous ces ingrédients chimiques dans, ouais. dans, en fait dans tout, euh, dans tous les produits qu'on vend qui sont appliqués sur notre peau oui. et qui vont dans l'océan. Donc, il ne faut pas tout le temps croire ce que, ce que les labels disent oui. sur les bouteilles de sunscreen. Il faut vraiment, par exemple, si vous savez que vous allez voyager dans un pays, vous allez aller dans l'océan, allez, allez sur Internet. Vous avez tellement d'informations sur Internet, ils vous, ils vous disent tous les ingrédients qui tuent notre récif. Celui le plus nocif, je dirais, c'est oxybenzone. Oxybenzone, si vous voyez ça, ne l'achetez pas c'est le pire. Non seulement ça change l'ADN de notre coral, c'est-à-dire qu'en fait les polypses de coral produisent des petits bébés corales. C'est comme des graines en fait qui vont flotter dans l'océan et qui cherchent à se poser sur une surface dure, comme ça ils peuvent produire un corail et rester là où ils sont. Hélas, ce que l'oxybenzane fait, une fois qu'il se pose sur le corail, il change donc l'ADN de ce corail, de ses bébés, d'une manière qu'ils n'ont plus ce qu'il faut pour s'accrocher sur une surface. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de corail qui se développe parce qu'en fait, il flotte, il flotte, il flotte, il meurt.
0: Voilà. Wow. Allez, on comprend. Donc, là.
1: toutes ces graines, en fait, c'est des graines qui meurent. Et donc, en fait, par exemple, ici à Maui, la, la nursery. C'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de corail vivant et qui produit tous ces bébés et est à Olowalou. Et c'est pour ça que le rift d'Olowalou, tout le monde essaie de le protéger parce que ça produit toutes ces graines tous les ans qui flottent le long du littoral et qui s'applique partout où il peut se poser en fait. Et c'est l'une des raisons pour laquelle notre récif qui est juste devant là où on est est aussi moins florissant qu'il était avant parce qu'il n'a pas accès à ces petites graines qui viennent se poser et qui essaient de, de produire du nouveau corail. Donc l'oxybenzone fait ça. Ce qu'il fait aussi, c'est que quand l'oxybenzone se pose sur le corail, il réchauffe le corail. Parce qu'en fait, l'oxybenzone, ce que ça fait, c'est ça capte les rayons solaires et ça réchauffe notre peau, par exemple, ou ça réchauffe le corail. Si le niveau de l'eau est un tout petit peu plus élevé qu'il est d'habitude, ça cause du, du bleaching, c'est-à-dire que le corail devient tout blanc. Il crée une surface très dure pour se protéger de tout ça et en fait, il n'y a plus assez de sédiments et d'aliments pour nourrir le corail pour qu'il reste en bonne santé. Donc, il meurt petit à petit aussi. Donc, très 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 important. Si vous voulez aider, essayez de porter le bon écran total quand vous sortez dans l'eau. Si vous n'allez euh, pas dans l'eau mais que vous faites du sport, pareil, parce qu'en fait, vous appliquez ça sur votre peau, vous allez vous prendre une douche après pour, euh, pour rafraîchir, et bien votre eau, elle va directement dans l'océan. Ah oui. Et si vous pouvez éviter les sprays, ça c'est le pire. Mmh. Tout ce qui est aérosol et tout ça de, de sunscreen, c'est les pires, parce qu'en fait, deux tiers de ce que vous allez vous mettre sur le corps euh, voyage dans le vent, et se pose sur le sable. La marée haute arrive, uh -huh. récupère le tout et remet tout ça dans ouais. l'océan aussi.
0: Et donc pour revenir sinon à ton histoire personnelle, oui. donc comment tu es arrivée à Hawaï
1: Je suis arrivée à Hawaï en, en partant à l'aventure. Je, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie qui est donc un groupe d'îles dans l'océan Pacifique qui, euh, qui est à peu près vers l'Australie. Et donc, euh, juste après l'école, après avoir fini euh, ma, ma scolarité, j'ai décidé de partir à l'aventure. Je suis partie en France d'abord et habité à an, et j'ai rencontré mon mari qui était étudiant à Los Angeles à l'époque et donc je l'ai suivi à Los Angeles. J'ai habité à Los Angeles pendant environ deux ans. J'ai commencé à travailler dans, le, dans des tours opérateurs. Et j'ai trouvé que c'était ma voix. J'adore parler Mais aux oui. gens, j'adore leur apprendre des choses. Donc j'ai été guide à Los Angeles pour, une, pour environ un an. Et après ça, comme je suis une fille des îles et que j'ai besoin d'être en claquette, d'être dans l'océan deux fois par jour, j'étais <rire> malheureuse à Los Angeles. Ah, donc nous avons décidé de déménager à Hawaï, à Maui, et c'est là que vraiment mon cœur est. Je suis passionnée d'histoire polynésienne, je suis passionnée d'océan J'adore surfer, j'adore faire, faire du freediving, je, je suis complètement amoureuse de notre océan, de notre vie marine ici à Hawaï, et j'adore éduquer les gens sur, euh, sur notre beau, belle île, et comment la protéger.
0: Et l'histoire polynésienne, qu'est-ce qui te passionne dans l'histoire polynésienne Tout. Explique. Oui. explique
1: C'est-à-dire, euh, j'adore l'histoire, surtout l'histoire ancienne polynésienne, puis à cause de la façon dont ils vivaient tellement en harmonie avec la nature. Ils avaient tout compris en fait. Ils savaient se servir de, des vents, des, des étoiles pour se diriger, c'était des grands navigateurs. Ils n'avaient pas de métal à l'époque et ils ont quand même réussi à avoir un des systèmes agriculturels mieux au monde pour être en osmose avec la nature et, et ne pas abîmer les, les ressources naturelles. C'est-à-dire qu'ils se servaient de l'eau qui descendait des montagnes de la rediriger dans leur plantation mais c'était une eau qui était redirigée après vers l'océan et qui nourrissait l'océan avec les sédiments qu'il fallait pour nourrir le corail comme ça ils étaient, ils étaient garantis d'avoir assez de ressources pour nourrir tout leur village sur la terre mais aussi assez de ressources dans l'océan pour ne, pas, ne plus en avoir en fait mmh. respecter l'équilibre naturel et vivre vraiment, vraiment dans cette, dans cette osmose. En fait.
0: Et la Polynésie, finalement, c'est quoi géographiquement Parce qu'on ne se rend pas forcément compte. Les gens ils pensent toujours à la Polynésie française, ils vont un peu à Hawaï, mais c'est assez flou.
1: Oui, c'est assez flou parce qu'en fait, c'est aussi tellement vaste. En fait, ça. on parle du triangle polynésien. Ça part, en fait, presque en dehors de la Nouvelle-Calédonie, d'où je suis. On est vraiment au bout du triangle. Ça monte jusqu'à Hawaï. Et ça redescend vraiment vers les îles de Pâques. Euh... Voilà, c'est vraiment un énorme... C'est très, très vaste. Donc, on, quand on pense à tous ces explorateurs qui sont partis euh, il y a tellement d'années de ça, des marquises de Tahiti pour trouver des nouvelles terres, c'est incroyable qu'ils aient pu faire tous ces voyages avec juste deux gros canots, sans métal okay. et en se guidant juste avec les, les étoiles, les vents, fou. les courants. C'est fou parce que... Ils ont importé avec eux à Hawaï environ 26 espèces animales ou végétales pour replanter une fois qu'ils étaient ici. Des plantes, des animaux qui venaient déjà d'îles polynésiennes, donc en fait qui n'ont pas du tout perturbé l'écosystème ici. Uh -huh. Donc ils savaient ça déjà, mais aussi la présence de patates douces. La patate douce, ça vient ni de Tahiti, ni des Marquises, ni d'Hawaï. La patate douce, elle vient à l'origine de... De l'Amérique du Sud, pardon. Oui. Du Sud. Donc ça veut dire que les Polynésiens ont voyagé jusqu'en Amérique du Sud pour, pour prendre la pâte à douce et la porter ici. C'était des grands, grands voyageurs. Et la manière dont ils avaient de se défendre, euh, d'organiser leur, euh, leur système de hiérarchie, était tellement intelligente. C'était des êtres tellement plus développés qu'on ne le sera jamais. Parce que maintenant, avec toute la technologie qu'on a, on a perdu tous ces sens naturels. De se repérer avec la lune, les étoiles, les vents, eh oui. on a perdu tous ces sens. Et euh, c'est ça que j'admire beaucoup dans, dans leur culture. Et c'est ça que j'essaie de perpétuer à mes enfants et à mes clients et mmh. à mes
0: amis. Alors justement, en parlant de ça, tu, tu vas commencer, on est donc en novembre, mais oui. je crois qu'en janvier, tu vas commencer à être vraiment guide pour oui. les touristes.
1: Oui, oui, oui. Alors, à partir de janvier, je m'investis complètement dans cette mission, en fait. C'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années et j'ai décidé cette année de me lancer. Et tous mes tours seront des tours éco-culturels, que ce soit basé sur la terre ou que ce soit basé sur l'eau. J'aurai les deux euh, qui seront euh, disponibles, en fait, pour la clientèle anglo-saxonne et française.
0: Et pour te contacter, alors, comment on peut faire pour faire ces tours
1: Alors, pour me contacter, pour l'instant, il faudra me contacter à travers de Maui Source Clinics. Donc, je suis celle qui répond aux emails, qui répond au téléphone les trois quarts du temps. Si vous m'envoyez un email, dites-le qu'il est adressé à 4, parce qu'en général, on me connaît sous 4 mon, 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 mon nom entier c'est Katyushka, mais personne n'arrive à le prononcer moi sans souvenir donc 4 okay, c'est plus facile contactez moi à partir de notre website c'est maoisurfclinics.com mm -hmm. et, euh, et je vous répondrai euh, immédiatement
0: et on va quand même parler un tout petit peu de la Nouvelle-Calédonie. Donc oui. alors, La, la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui te plaît là-bas C'est quand même la terre de tes origines, de ta famille. Tu oui. y retournes, j'imagine, de temps en temps. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot quand même La
1: Nouvelle-Calédonie, c'est un pays magnifique. Par contre, je recommande aux gens qui veulent aller en visite de prendre un guide avec eux. Parce que le tourisme n'est pas complètement développé. Mais par contre, à cause de cette raison-là, le récif est vivant partout où vous allez. Vous pouvez vous faire des plongées sous-marines extraordinaires. Il y a tout le récif que vous voulez voir, du rouge, du bleu, du vert. Il y a même des endroits où il y a du, euh, du récif phosphorescent. Vous pouvez faire des plongées de nuit au-dessus d'un champ, complètement comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Wow. C'est quand même une île assez inexplorée. Euh, on a des grands lacs, on a encore des jungles pas touchées par l'homme là-bas. Mais je vous recommande de partir avec quelqu'un parce qu'au niveau politique, l'île n'est pas encore très stable. Uh -huh. Tout le monde a entendu parler du dernier référendum, tout le monde a entendu parler de comment en fait tout le monde croyait que ça allait être un large non, et en fait ça a été uh -huh. un peu quand même serré au niveau du oui pour avoir l'indépendance et du non. Donc euh, pour toutes ces raisons, je vous conseille d'y aller avec un guide
0: Et juste pour avoir une idée d'Hawaï pour aller en Nouvelle-Calédonie c'est pratique ou pas forcément
1: Il n'y a pas de vol direct pour aller en Nouvelle-Calédonie parce que hélas euh, il n'y a qu'une compagnie locale qui est implantée donc en fait si d'Hawaï à partir d'Hawaï vous pouvez aller en Nouvelle-Calédonie je recommande parce que je les ai tous essayés tous les vols ouais. pour aller en Nouvelle-Calédonie je recommande de prendre le vol qui part à partir d'ici d'aller à Fidji et après de prendre le vol qui va à Fidji en Nouvelle-Calédonie et spécialement si vous êtes un surfeur oui. parce que moi j'adore prendre ce vol là parce que le vol qui part de Hawaï atterrit à Fidji le matin de bonheur et le vol qui part de Fidji pour aller en Calédonie ne part qu'en fin de journée ça vous laisse toute une journée pour explorer un petit peu Fidji si vous surfez il y a des euh, compagnies très très euh, enfin, pas, pas chères qui viennent vous chercher à l'aéroport et qui vous emmènent surfer toute la journée et après, ils vous ramènent à l'aéroport pour prendre votre vol pour aller en la Nouvelle-Calédonie.
0: Donc, à Fidji, Donc... on peut surfer Oh, carrément Ah, super Oui, oui, oui.
1: Il y a plein, plein, plein de spots de surf à Fidji. Et, Et les, les
0: fonds, ça va, ils sont assez préservés
1: Les fonds marins sont magnifiques, préservés. L'eau, elle est... elle est encore chaude. C'est une eau encore chaude. Euh, la culture fidjienne est très intéressante aussi, spécialement au niveau de, de l'ADN. J'étais vraiment surprise parce qu'en Nouvelle-Calédonie... En fait, le, le peuple endémique c'est les Mélanésiens, mais il y a aussi beaucoup de cultures qui se sont raccrochées il y a des milliers d'années à cette terre, c'est-à-dire les Polynésiens. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de Tonga, toute cette culture walisienne et futounienne qui s'est donc implantée en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, quand vous allez à Fidji, au niveau de l'ADN, c'est très intéressant parce que les gens ont un facieste qui est un mix de Mélanésiens, de Polynésiens et de, et de Tonga. Ah oui. qui ont un faciès vraiment très vrai. particulier et mmh. ils sont tous comme ça et c'est hyper intéressant et euh, c'est aussi un pays très riche en religion et en culture il y a beaucoup d'Indiens à, Fid... wow, à Fidji ça ne et... pas ça ah oui, énormément d'Indiens parce qu'en fait c'était une colonie anglaise à un et oui. beaucoup d'Indiens ont immigré à Fidji et c'était une des îles les plus peaceful que j'ai vu dans, dans toute la Polynésie parce que en fait la religion dominante là-bas est euh, l'islam. Oh. Mais le vrai islam. Oui. Qui est, qui est une religion qui, qui est peaceful. Mais oui, qui n'a pas
0: été transformée par pas des le Pas du fous. tout.
1: Donc c'est encore l'islam <rire> ouais. pur. Et qui est en osmose avec toutes les autres religions sur l'île. C'est-à-dire que les gens là-bas, par exemple, ils fêtent Noël. On va dire c'est des, des, oui. des catholiques qui fêtent
0: Noël.
1: Oui. Ils, ils, ils invitent toujours. Les gens qui ont une culture et une religion islamique à leur célébration wow. et vice versa. C'est
0: intéressant ça.
1: Donc tout le monde respecte la culture des autres et apprend de la culture des autres et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de crimes
0: à Fidji. Mm, très intéressant. C'est
1: hyper intéressant et c'est pour ça que j'encourage tout le monde de voyager dans la Polynésie et de découvrir toutes ces îles parce qu'elles ont toute une culture similaire et en même temps tellement différente. Mais tellement intéressante et pacifiste à la base, pure. Et c'est hélas ce que l'homme en fait après.
0: Hein oui.
1: Qui est mal interprété et ouais. qui après amène à des événements plus négatifs.
0: Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup, hein, Kat, c'était passionnant. Comment bah, je vous
1: en, prie, en je vous en prie, on a envie
0: de discuter des heures, mais bon, après, ça va être un peu long. Bah oui. Il y a une <rire> solution à à un avion, c'est ça la vérité voilà. <rire> venez à vous et moi sur un bouton et je vous dis tout ce que vous voulez savoir. Ah oui, je pense que <rire> ceux qui vont écouter, notamment les surfeurs, ils vont vouloir venir, ça oui. c'est certain. C'est donc terminé pour ce pod-trip. J'espère que vous avez aimé cet entretien avec Kat Hashimov qui nous a vraiment fait voyager à travers toute la Polynésie. On est parti de Hawaï, puis on est allé aux Fidji, en Nouvelle-Calédonie vraiment euh, c'est passionnant de discuter avec euh, ce petit bout de femme qui est quand même prof de surf et je peux vous dire que dans la vraie vie elle est très tonique et elle sait ce qu'elle veut et c'est tant mieux mais ça je crois que vous avez compris, qu'elle savait ce qu'elle voulait bon alors je vous souhaite euh, plein de beaux voyages à tous et j'espère que ça vous a donné envie d'aller faire un petit tour du côté du Pacifique dans le triangle polynésien par exemple à bientôt, bye bye